0: SWR aktuell Kontext.
1: Aller Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt. Zitat von Hermann Hesse. Und da ist was dran. Die meisten Menschen denken allerdings, Humor hat man oder hat man nicht. Aber Eva Ullmann, sie ist Humortrainerin, sagt falsch. Humor kann man durchaus trainieren. Ich spreche mit ihr. Humor mal ernst genommen. Jetzt in SWR aktuell Kontext mit Stefanie Jakob. Worüber können Sie lachen? Wie wichtig ist Ihnen Humor bei sich und bei anderen? Wir sprechen über Humor heute in SWR aktuell Kontext und zwar mit Eva Ullmann. Sie ist Gründerin des Deutschen Instituts für Humor. Sie ist Humortrainerin, Autorin und Rednerin. Frau Ullmann, worüber können Sie lachen?
0: Ich kann über ganz viele Dinge schmunzeln, wenn ich in einen Fahrstuhl gehe und jemand fragt mich, wollen Sie nach, äh, auch mit nach oben, dann sage ich total gerne, nö, heute fahre ich mal zur Seite. Also ich verstehe total gerne absichtlich Sachen falsch. Ich finde aber auch lustig, wenn mein Sohn hinten im, im Kindersitz sitzt und der macht laute Schnarchgeräusche, er macht, rosch, rosch. Mama, meine Beine sind eingeschlafen, hörst du das? Also so dieses absichtliche Missverstehen des Alltages, das finde ich oft sehr komisch.
1: Jetzt haben Sie 2005 das Deutsche Institut für Humor gegründet. Jetzt fragt man sich erst einmal, weshalb ein Institut für Humor?
0: Das äh, Genau, weil die Deutschen keinen Humor haben und äh, ich aus dem Osten komme und da ganz dringend nach 40 <lacht> Jahren. Nein, ähm, ich habe meine Diplomarbeit in der Sozialpädagogik über Humor in der Beratung äh, geschrieben. Ich habe mir tatsächlich sehr viele Beratungsstile von Sigmund Freud über Virginia Satir, Paul Watzlawick äh, mit seinen kurz, mhm. äh, kurzen humorvollen Interventionen. Und ich habe mir angeguckt, äh, kann Humor helfen? Und dann habe ich angefangen, auch äh, Medizinstudenten in Gesprächsführung zu trainieren. Also ich habe erste Seminare gegeben. Ich habe bei einer Kommunikationstrainerin gearbeitet. Und ich dachte, wenn man Kommunikation trainieren kann, dann muss man das doch auch mit Humor machen können. Also dann das war für mich so der Antrieb. Und dann dachte ich, ich will eigentlich nicht so eine Wald- und Wiesentrainerin sein. Äh, als Humortrainerin hat man es ja eh schon ein bisschen schwerer. Ne? Beim Humortrainer denkt man ja, der will jetzt so Schenkelklopfer trainieren ja. und deswegen äh. wollte ich dem einen, einen seriösen Rahmen geben und dachte, was ist ein, ein origineller Name für ein Fortbildungsinstitut? Und so kam das Deutsche Institut für Humor zustande. Also, das ist natürlich ein Augenzwinkern, aber ich meine es ernst und es ist ein mhm. Augenzwinkern und es passiert natürlich ganz viel. Ne? Die Leute sagen Spaßkombinat und äh, seid ihr so witzetrainer und da wird so ganz viel reininterpretiert, aber die die Leute stolpern auch drüber und, und gucken auf unserer Homepage und melden sich bei uns. Und damit habe ich ja genau das erreicht, was Humor kann, nämlich Aufmerksamkeit erzeugen.
1: Das heißt Humor dann auch als eine Form der Kommunikation?
0: Eine ganz natürliche. Also ich muss Menschen nicht Humor neu beibringen, aber sie benutzen ihn manchmal einfach ungeschickt. Menschen machen Humor, wenn sie entspannen wollen und benutzen aber Humor, der jemanden anderen beschämt. Und das kann man geschickter machen. Genau, als eine Form von Kommunikation, mhm. die mich sehr interessiert. Und zwar nicht im Sinne eines Bühnenprogrammes. Also ich halte ja auch viele Vorträge und da interessiert mich natürlich, wie wird ein Vortrag lustig und ich coache auch Menschen, ihren Humor auf die Bühne zu kriegen. Aber für mich ist eben die Frage immer, wie kann ich ein wichtiges Thema, ein ernsthaftes Thema mit Humor kombinieren? Also mich interessiert wenig, 45 Minuten Stand-up auf die Bühne zu
1: bringen. Bevor wir darüber sprechen, wie Sie trainieren, Sie hatten es eben kurz angedeutet, es gibt unterschiedliche Humorarten. Man spricht von vier. Das ist der Verbindende, der Selbststärkende, der Aggressive und der Selbstentwertende. Vielleicht können Sie uns das mal kurz einordnen, bitte.
0: Total gerne. Also für mich fängt das schon an, wenn Sie morgens ins Badezimmer gehen in den Spiegel gucken. Manche denken, oh, eine Falte mehr. Dann habe ich ja total viel Entfaltungsmöglichkeiten und manche denken, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Und das eine finde ich aufwertend, das andere finde ich abwertend. Und das zieht sich so durch den ganzen Tag. Wenn wenn dann alle im Online-Meeting sitzen und da fliegt jemand raus, dann sagt der Moderator, bist du zu blöd für die Technik? ja Du bist zu blond und zu blöd. Na, der Friedhelm, der ist wieder zu blond und zu blöd. ja Dann lachen alle. Er macht es aber entwertend, und wenn die beiden eine gute Beziehung haben, dann schadet das auch überhaupt nicht, wenn die beiden sich aber nicht gut kennen dann ist der entwertende, der abwertende Humor tatsächlich aus meiner Sicht gefährlicher als der aufwertende. Wenn er sagt, Friedhelm, wir haben dich schon total vermisst, wir wollten schon einen Suchtrupp losschicken, danke fürs Durchhalten, ja, du hast dich schon 17 Mal wieder eingewählt, du kriegst heute den Preis für Fähigkeit und Durchhalten, dann ist das ein ungefährlicher, aufwertender Humor und damit kann man aus meiner Sicht nicht viel falsch machen. Und das ist ganz oft ein Training, dass ich ähm, einfach gucke, wozu neigen Menschen? Manche Menschen neigen zu einem schwärzeren, aggressiveren, abwertenden Humor und manche neigen zu einem liebevolleren. Und je nachdem, wo man hin möchte, also wenn es mir darum geht, dass jemand auf irgendeinem Empfang zu mir sagt, Frau Ullmann, schickes Kleid, gibt es auch in ihrer Größe, dann trainiere ich auch gern aggressiven Humor, um zu sagen, äh, das ist ja interessant, dass gerade Sie das sagen. <lacht> ähm, oder wenn jemand sagt, Sie sind blöd, kann ich sagen, dafür sehen Sie scheiße aus. Also das wäre eine sehr aggressive Form von Humor, aber je nachdem, ob jemand, der sehr liebevoll ist und quasi immer auch mal unterbuttert wird, ob der eine Portion Aggressivität, eine Portion Pepperoni vertragen kann oder ob jemand eben sehr aggressiv ist und damit viel kaputt macht, und, und das gucke ich mir an, da gucke ich genauer auf den humorvollen Fingerabdruck und dann gucke ich, wohin wollen Leute sich entwickeln, wofür brauchen sie Humor.
1: Aber ist das dann nicht auch dieses teilweise abwertende Sarkasmus?
0: Genau, wenn man sagt, sozusagen rechts ist der aufwertende soziale Humor, links ja. ist der abwertende aggressive, dann passt unter so ein Streich oder eine liebevolle Übertreibung oder so ein Wortspiel ist dann im Bereich sozialen Humor. Man kann es ganz gut einsortieren und Zynismus, Sarkasmus, Ironie kann man zum Beispiel in beide Kategorien einsortieren, mhm. aber Zynismus und Sarkasmus ist definitiv aggressiver Humor. Ironie kann zum Beispiel ja ganz ganz liebevoll sein, ne? wenn, wenn alle ganz betröppelt in einer Besprechung sitzen und ich sage, Mensch, hier geht ja die Party los, ich freue mich schon, dann kann ich das ganz wohlwollend sagen. Körpersprachlich und mit der Tonlage. Ich kann natürlich aber auch ganz ätzend sagen, ich freue mich total auf dich, Frau Jakob. Ne, super. Ja, es ist total schön, dich zu sehen. Habe ich mich schon zwei Wochen drauf gefreut. Und Sie hören schon so von der Tonlage, dass ich ihre eine ätzende Ironie mache.
1: Ich muss sagen, ich liebe Ironie, erlebe es aber und zwar tatsächlich, je nachdem äh, auch wo man in Deutschland ist, dass manche Leute, also ich sage irgendetwas Ironisches und die gucken mich dann an Und dann wird es peinlich, weil dann muss ich wiederum sagen, äh, das war ein Witz. Ja, das habe ich nicht ja. ernst gemeint. Also es gibt tatsächlich Menschen, die können diese Ironie nicht verstehen. Die nehmen es so auf, das hat sie gesagt und das meint sie so.
0: Ich erlebe auch in jeder Region, in der ich komme, also ich habe ja immer sehr unterschiedliche Gruppen. Wenn ich 20, 30 Leute im Saarland oder im, in Oldenburg oder in München habe, mhm. erlebe ich innerhalb dieser Gruppe die Fähigkeit sehr unterschiedlich. Das sind manche, die sind sehr empfänglich für Ironie. Die haben einfach da eine Gewohnheit drin, eine große. Die haben das oft gemacht zu Hause, mit der Familie, mit Freunden. Die pflegen das. Und bei manchen ist das eben verschütt gegangen. Die konnten das als Kinder vielleicht mal. ja, Als wir sozusagen wussten, dass der Schuh ein Schuh ist und das Telefon ein Telefon, nimmt man den Schuh ans Ohr und telefoniert. Das ist ja so das Erste. Verständnis. Ich mache was anderes als das, was es eigentlich ist. Kinder haben ganz viel Spaß an diesem Spiel, an diesem Statusspiel. Irgendwann lernen sie mit der kognitiven Entwicklung auch Ironie. Das heißt, wenn die Mutter ins Kinderzimmer kommt und sagt: Hier sieht's ja ordentlich aus und sieht aus wie Sau, verstehen sie irgendwann, das ist ein Scherz. Und aus meiner Sicht geht es eben manchen wieder flöten. Ich erlebe das oft nicht als böswillig, sondern einfach aus Routine, aus Gewohnheit. Ich kümmere mich um meinen Job, ich kümmere mich um meine Wohnung, ich kümmere mich darum, die Rechnungen zu bezahlen. Mein Job fordert eine gewisse Logik und Folgerichtigkeit. Und da geht einfach auch manchen der Humor flöten. Und äh, dann fangen wir meistens an, wieder ein bisschen Ausgrabungsarbeiten zu leisten. Darauf also, würde ich jetzt gerne äh, ja,
1: zu sprechen genau. kommen. Ich würde sagen, Humor hat man oder nicht. Und deswegen stimmt das Wort Humortrainerin für mich nicht so, weil ich mir denke, wenn da jemand wirklich komplett humorlos ist, wie wollen Sie demjenigen Humor näher bringen? Wie machen Sie das?
0: Na, wenn man sagt, Humor hat man oder hat man nicht, dann macht man ja ziemlich viele Türen zu. Das ist genauso, wie wenn Sie sagen, musikalisch ist man oder nicht oder Kommunikation kann man oder nicht. Und äh, so einfach ist es ja nicht. Ich habe natürlich begabte Humoristen. Ich habe Menschen, die haben eine ne große Feinheit, eine große Begabung. Die verstehen total schnell Humortechnik, die können das auch schnell umsetzen. Ich habe aber auch eine Führungskraft, die total introvertiert ist, die sagt, meine Frauen, meine Tochter sind viel lustiger. So lustig werde ich nie. Und ich bin der Meinung, wenn die Führungskraft vorm Team steht und die Frauen die Tochter nicht da sind, dann ist es völlig irrelevant, ob jemand komischer ist als sie. Und wenn der ein bisschen länger braucht, um zu verstehen, wie eine Übertreibung funktioniert, was ein Statusspiel ist, also wenn der sich Mühe gibt und das trainieren möchte und dafür ein bisschen langsamer braucht als andere, dann habe ich damit ja kein Problem. Mhm. Ich weiß, sein mhm. Team profitiert total davon, auch wenn der in zwei Jahren fünf Übertreibungen macht, hat das Team trotzdem mehr davon, wenn er eine Präsentation humorvoller verpackt. Und wenn das für ihn mehr Mühe ist, dann finde ich sehr toll, wenn sich jemand diese Mühe gibt. Ich finde aber auch schön, wenn jemand in seiner Freizeit Gitarre spielt. Für mich kann, es gibt ja nicht nur Menschen, die jetzt Konzertgitarristen werden. Ähm, das heißt, wenn ich es wirklich nur auf die Begabung reduziere, dann müsste ich sagen, es dürfen nur ein Prozent der Weltbevölkerung Musik machen, weil die haben eine Begabung dafür. Und so ist es für mich auch mit Humor. Humor macht Teams und Menschen und auch Beziehungen und Partnerschaften oft das Leben leichter. Und wenn mancher dafür ein bisschen länger braucht oder ein bisschen weniger macht, äh, finde ich trotzdem gut, wenn er es überhaupt macht.
1: Ihr neues Buch heißt Humor ist Chefsache. Besser führen, verhandeln und präsentieren. Genau. So entwickeln Sie Ihren humorvollen Fingerabdruck. Jetzt frage ich mich trotzdem, wenn ich das lese oder wenn ich das auch im Institut bei Ihnen lerne, ist das da nicht aufgesetzt?
0: Das ist genau ist ein wichtiges Thema. Humorvoller Fingerabdruck für mich heißt, auch bei Führungskräften, bei Vorgesetzten, bei Chefs, bei Chefinnen zu gucken, worüber lachen die gerne, was machen die für einen Humor? Ist der massenkompatibel? Also ist der wirklich mhm. auch teamfähig oder ist der so spezifisch und so schräg und so um die Ecke, dass ihn eben alle anderen nicht verstehen? Und äh, dann mache ich verschiedene Türen auf und gucke, wie funktioniert denn Übertreibung oder Umdeutungen? Ja, Wie wirkt das nicht künstlich? Also da eine Natürlichkeit ähm, und das ist dann, wenn ich wieder zur Gitarre zurückkommen. Ne? ich bringe quasi Leuten Akkorde bei und wenn die dann natürlich ein Lied begleiten zum ersten Mal, dann ist das ein bisschen holprig, wenn die das eben auch dreimal in der Woche machen, dann kriegt es auch eine Natürlichkeit mhm. und das ist mit jeder Kommunikationstechnik tatsächlich auch so, also wenn sie, wenn sie ein Rhetoriktraining oder ein Kommunikationstraining machen und sie, sie üben eine Deeskalationstechnik ja, und äh, lernen, dass das ist kurze Zusammenfassen, eine Aussage, jemand kommt zu ihnen, ist total wütend und sagt, Frau Jakob, wieso haben sie die drei Aufgaben immer noch nicht äh, und normalerweise verteidigen sie sich, sie sagen, na Sie haben es mir auch spät gesagt, man ist sofort in so einem steinzeitlichen Verhalten. Und ich trainiere mit Ihnen aktives Zuhören und Spiegeln und sage ganz kurz, wenn Sie den Chef zusammenfassen ne, und sagen, äh, Sie sind total sauer, weil ich das noch nicht fertig habe, der sagt, ja genau, die Situation ist deeskalierter, dann bringe ich Ihnen eine neue Technik bei. Und die fühlt sich auch ein bisschen komisch an, wenn Sie die die ersten drei Tage machen. Das ist wie Radfahren äh, oder wie Autofahren lernen. Das fühlt sich halt die ersten drei Tage komisch an. Und so ist es auch natürlich manchmal mit einer Humortechnik, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Und äh, da versuche ich natürlich schnell eine Routine, eine Übung, eine Wiederholung, also auch wenn Sie nicht Witze erzählen können, legen Sie sich einen Witz neben das Telefon und erzählen den dreimal in der Woche. Ich verspreche Ihnen, in drei Wochen können Sie den erzählen, auch ohne Papier fließend, der wird besser, witziger. Vielleicht wären Sie keine Anke Engelke oder kein Eckart von und kriegen dafür Geld auf einer Bühne. Aber Sie können, wenn Sie das drei Wochen üben, einen Witz in der Runde gut erzählen, wenn Sie das einfach ein paar Mal geübt haben. Und das ist für mich so anstrengend, dass viele Leute sagen, Humor hat man oder hat man nicht, weil das, das macht diese Tür so zu, dass man da was verändern, bewegen, wieder ausgraben, dass man das einfach als Personal. Persönlichkeitseigenschaft also auch, auch entfalten kann und ähm, sich was wiederholen kann, was einen stärkt und was einem Kraft gibt, das macht es so ausschließlich. Ja, Das ist so schwarz-weiß mhm. und das ist mir oft so, zu einfach
1: sehe ich ein, <lacht> weil ich hatte das ja gerade gesagt, Humor hat man oder hat man nicht. Ja, Frau ganz man, typisch.
0: also sagen ganz, ja. sagen ganz viele auch die ins Humortraining kommen und dieses auch lernen wollen. Ich habe ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, nämlich dass das Teilnehmende sagen, äh, habe ich oder habe ich nicht. Ich habe doch gar keinen Humor. Wie soll ich denn das lernen? Oder mhm. dass Frauen auch sagen, Männer sind doch viel witziger. Wir Frauen können keine Witze erzählen. Also diese Glaubenssätze sind total normal ja. und die verändere ich ja, die verändere ich ja im Seminar mit. Wenn ich den schon verändern kann, den Glaubenssatz, dann kann jemand ja rausgehen und es üben. Und da habe ich schon und viel geschafft mhm. in zwei Tagen Seminar.
1: Dann lassen Sie uns noch darüber sprechen, in welchen Bereichen Humor helfen kann. Ich lese gerade ein Buch von Karl Achleitner. Der ist Schauspieler und aber auch Trauerredner. Und er hat schon rund 2500 Trauerreden gehalten und sagt, und das überrascht jetzt vielleicht, auch in Trauerreden spielt Humor eine große Rolle.
0: Der erste Vortrag, den ich in Leipzig organisiert habe, war mit Alfred Gerhards von Globo, ein, ein Clown aus Aachen. Der hat äh, das Lächeln am Fuße der Bahre. Der hat einen ganz mhm. sensiblen und tollen Vortrag. Und das hat mich eigentlich auch schon immer, neben, neben dem Humor als therapeutisches Instrument, hat mich Humor zum Lebensende schon immer fasziniert. Und der hat äh, so eine Liste gemacht mit berufsbedingten Sterbebezeichnungen. Ähm, der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzhafte Lücke. Äh, der Atheist muss nun auch dran glauben. Die Putzfrau macht sich aus dem Staub. Der Musiker geht flöten. Für mich ist so etwas Schweres wie Lebensende. Das ist ja unsere größte Herausforderung, unsere größte Krise. Ne? Ja. Corona wird ja nicht unsere größte Krise im Leben. Da können wir auch Humor machen über den Osterhasen, der systemrelevant ist und der Klopapier versteckt und nicht Ostereier. Aber dieser Humor über das Lebensende, das erlebe ich auch ganz viel bei Menschen, die mir von einer Beerdigung erzählen. Dass in diese Geschichten, die über den Verstorbenen erzählt werden oder Hospizmitarbeiterinnen sagen, wenn sie jemanden in der Sterbebegleitung unterstützen, wenn sie den Menschen begleiten, dass dieses Zusammenlachen das so erträglicher macht, sich auf den letzten Weg zu begeben. Genau, also ich, ja. ich mache auch immer mal die Übung im Seminar, dass die Leute, was würden die Leute humorvolles auf ihren Grabstein schreiben, ne? der, mhm. der neben mir mhm. stinkt oder wer hat die Party hier eigentlich organisiert? Ich wäre jetzt auch lieber am Strand. Ne? Es gibt so inzwischen äh, Grabsteinfotos, die ja, einfach lustige ja. Inschriften haben. Und das zu machen und zu schmunzeln über was, was so endgültig und so humorlos ist, macht es, glaube ich, erträglicher. Also da Humor und Sterben ist für mich das beste Beispiel, dass Humor einfach was sehr Tröstendes haben kann für was, was auf uns alle zukommt. Das ist verlässlicher als ein Telekom-Mitarbeiter. Ja, das, ähm, <lacht> Wir werden alle mal das Leben beenden und ja. darüber Komik machen, macht es, glaube ich, sehr erträglich.
1: Wo hilft uns Humor noch? In welchen Situationen?
0: Erstmal hat Humor ja einen Perspektivwechsel. Das heißt, wenn ich einen richtigen Lachanfall habe, dann ist spannend biochemisch, physiologisch, dass der Blutkreislauf kommt einmal in Bewegung. Es ist ein bisschen wie Joggen, nicht ganz, weil sonst würde es ja auch auf jedem Diätplan stehen. Aber der Blutkreislauf entspannt sich. Das heißt, Humor entspannt uns. Über etwas Lachen gibt uns außerdem eine Distanz. Also für mich hat Humor zwei ganz große Chancen. Zum einen kann ich Nähe erzeugen. Und wenn wir jetzt alle an Rechnern sitzen und distanziert sind und uns nicht treffen und nicht umarmen und nicht nah sein dürfen, dann ist so dieses gemeinsam über eine Entfernung Lachen was, was unheimlich schön Verbindung herstellt. Und auf der anderen Seite gibt uns Humor Distanz. Vom Lebensende, ja, vom Tod, von Dingen, die wir Angst haben, von, also. über Corona lachen, über einen Spitzenpolitiker. Das ist was, was politisches Kabarett oft macht. Es gibt uns eine Distanz und macht damit Sachen erträglicher. Viktor Frankl hat, hat mal gesagt, es gibt nichts im menschlichen Dasein, was so schnell Distanz erzeugt wie, wie Humor. Und der war Psychiater, der hat selbst das Konzentrationslager überlebt, der hat seine gesamte Familie verloren. Der hat ein ganz produktives Leben gelebt, österreichischer Arzt, Psychiater, Therapeut. Und er hat gesagt, wir haben uns im Lager immer wieder zum Witze erzählen getroffen. Das hat mich davon abgehalten, wahnsinnig zu werden. Also das ist eine ganz extreme Situation oder für mich oft so die Inspiration, eben auch in Zeiten wie diesen trotzdem den Humor immer wieder zu pflegen, damit wir einfach nicht wahnsinnig werden oder nicht, ähm, nicht so aggressiv ja und uns nicht jeden Tag in die Google gehen, ist für mich Humor ein totales Deeskalationsmittel.
1: Frau Unmann, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für das Gespräch. Das hat, ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr
1: gerne, Frau Jakob. Eva Ullmann, Humortrainerin, Autorin und Rednerin. Ihr neues Buch heißt Humor ist Chefsache. Außerdem hat sie mit ihrer Kollegin Katrin Hansmeier das Buch Humor, das Manifest für verzögerte Schlagfertigkeit herausgebracht. Und das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.